0: 潇洒的车轮乌拉拉的响，一招呼大家肯定就走。这种东西，它放在东北文化里边，其实它是很成立
1: 的。最大的危害就是能让一个女人名誉毁地，甚至连死后都不能跟心爱的人葬在一起。朗朗
0: 那我和一个老太太同时掉进水里、就是，你救谁？
1: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是喜欢大鹏喜欢了很久的小猪猪。呃，大家好，我是非常期待东北文化复兴的石头姐。天哪，我们今天一开始就把这个调子定的比较高啊！一个是东北文化复兴，一个就是呃大鹏的迷妹。其实你你看不出来我喜欢大鹏吗？确实看不出来<笑>是吧？但其实我很早很早之前就是从他的那个屌丝男士,男士、嗯、入坑。嗯然后包括后来看他的《煎饼侠》，啊，第一部长片就煎饼侠》嘛，就对那个当时的东北 F 4记忆犹新。然后就是到了《缝纫机乐队》，还有就是去年我才看到的《吉祥如意》。我们要讲大鹏的第四部剧情长篇，嗯，保你平安，嗯。嗯那在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。怎么加入呢？可以关注一下文案，或者是专辑里的入群方式。嗯，非常欢迎大家加入我们的就是良友院的粉丝群，然后我们大家可以一起来聊电影、嗯。那这部《保你平安》的导演是大鹏，然后编剧是大鹏跟苏彪。苏彪其实是大鹏的御用编剧，他是从《煎饼侠》和《缝纫机乐队》开始就一直跟大鹏合作的一个编剧。然后主演。啊、呃，有大鹏、李雪琴、尹正、王迅，还有那个小女孩王盛迪啊、呃，以及马丽、宋茜、白宇，然后其实有特别多的熟脸，比如说像贾冰、嗯，然后还有一个男演员，其实我真的很喜欢，还有杨迪，嗯、对杨迪，你肯定想不到我很喜欢的演男演员是谁，乔杉啊，嗯、<笑>暴露暴露了小猪猪就是别样的气味，嗯，我一度的男神就是乔杉。主要是我们之前分享的男神不是这这个方向的男神、啊，<笑>对对对，这两年我也挺喜欢贾冰的啊，我也挺喜欢贾冰的，是吧是吧，嗯，那、嗯、考虑到其实有很多影迷他都没有完整的看过这个影片，但是我还是想跟大家讲一下这个电影讲了什么啊。嗯、大鹏饰演的这个中年落魄男叫魏平安，然后呢，他曾经为了兄弟打伤了兄弟老婆的前夫，然后因为伤人要害，所以坐了五年的牢。<咳>然后他出来之后呢，就是以直播带货，然后卖卖墓地为生嘛。其中他有个客户就是宋茜饰演的韩露，他过世之后呢，因为被造谣抹黑，导致他无法就是死后跟他心爱的人埋在隔壁。那于是这个男主角啊、呃、为平安路见不平，为了辟谣跑断腿，他其实是顺藤摸瓜的把这个造谣这个线路上每个人挖出来，他想要找到最原始的造谣人。所以他拍的时候就有点像。呃，公路喜剧片啊，其中的笑料和反转都不断。但是呢，在过程当中，他也陷入到新的谣言和网暴之中。那这里面还有一个副线，就是魏平安的女儿，也就是王圣迪饰演的魏魔力。她在学校呢，目睹了她一个同学被栽赃陷害的过程，但又因为自己身上的某个小缺陷被这个造谣者呃抓住威胁她，所以这个小女儿也在犹豫，说我是不是要帮助那个被陷害的同学？可以看出，就是父女俩其实两条线嘛，穿插着并进。到底就是人间有没有真情在？嗯嗯，打个问号，就大家可以去看电影。嗯嗯，因为这部片
0: 子它其实是三月十号全国公映，然后我们其实看的点映嘛。对。呃
1: ，我想问一下，你看了这部片子，你喜欢吗？啊、呃，我是真的特别喜欢。其实主要是因为观影体验很好，就是我今年在。呃，电影院里面看到的观音体验最好的一部，因为你就感受到就是周边真的就是笑声不断，而且我觉得很多的那个喜剧梗就是一下子被周边的一起 get 到，然后大家就是有点放肆的笑的那种体验真的很好，因为我觉得它是一个就是类型元素杂糅的很好的温情喜剧，然后有一点方言地域的元素。因为我觉得这是东北喜剧，这个之后我会专门 Q 石头姐，就是考察她东北喜剧的理解是否过关。<笑>好的、啊，然后还有就是，因为他一路上都在寻找那个造谣人嘛，所以他有很多就是公路喜剧的元素。然后密室逃脱里又有了很多恐怖元素。我记得当时石头姐突然抓住我的手，嗯、你是不是看到那个密室里面有有一些比较恐怖的镜头和画面？我觉得他一定会出现一些突然的那种。恐怖的恐怖的，所以我是有害怕的，但是又特别搞笑，对对吧？嗯，然后又有那个妇女线、家庭，然后温情的元素等等，再加上我觉得就是涵盖了很多热点话题吧，甚至有一些比较尖锐敏感的，比如说呃，女儿那条线的那个校园暴力、校园霸凌，嗯，对吧？然后包括这个对韩露这个女性有污名化的荡妇羞辱等等，你会觉得就这些比较沉重和敏感的话题。但是通过这部电影，它喜剧化的表达方式，甚至还有一点就是伦理学和传播学的思考，<笑><实有><笑>所以突突然会觉得，哎，这是一部商业喜剧电影，但它好像现实思考的部分也做得很好。嗯，啊、那石头姐，你呢？对对于东北喜剧复兴和这片的关系，我觉,不<笑>我觉得不是东北喜剧复
0: 兴吧？嗯，就是我自己看这个片子的时候，因为这个片子，我觉得它。算是还是比较明确的标明了这个地域，它是在吉林。尽管说它那个城市吉安是一个化名的城市，嗯，但是其实我们可以猜测，这个大概率是大鹏的老家。但是实际我们看取景地肯定不只是说吉安，或者是说他老家通化那个地方，他其实应该是有很多个取景地的。但是我在看这个片子的时候，我的情绪确实会稍微更复杂一些，因为我本身是个吉林人。嗯，然后大家一直对我们东北三省有误会嘛，其实我们东北三个省是有很大差别的。嗯，然后我自己其实是很喜欢、很希望看到说在大荧幕上看到专门拍吉林的片子，比如说像之前我们看那个。呃，杨丽娜导演的《春潮》那个其实就是也是拍吉林的，嗯、但是像我们之前看那个《东北虎》那部片子，嗯、它虽然也是那个片子，虽然我挺喜欢，但它其实拍的是这个哈尔滨，就它的点不是在吉林，嗯、就我们东北其实包括在口音上面它是有差别的。嗯、尽管是喜剧方式，肯定大家是大同小异的。嗯，当我在看这个片子的时候，因为我们能感受到，就是比如说近几年是因为这个短视频的兴起嘛，嗯，其实大家如果统计一下，就会发现搞笑博主。东北的比例其实是非常高的，是因为就是东北人或者说整个北方人，他在这个语言上或者语言技巧上其实更强的，就我们更习惯这种语言幽默啊、嗯，所以就是喜剧在东北人身上本身就算是一个小小的长处。嗯。然后这几年，包括像我们看到平原上的摩西也出了好几个版本电影、电视剧，嗯。然后也有很多就是取景地就在东北的这种影视剧，包括就是作家，所以就会给我一种嗯，我不知道是我的错觉还是这种我的期待，就是觉得东北。好像我们这个曾经落寞的老工业基地可以再次的复兴、嗯，或者说至少在文化上有短暂的这种兴起，重新引起大家的注意。所以我看的时候肯定是抱有这样的期待嘛。那我看到《保你平安》这部电影的时候，说实话我是很喜欢。我觉得这个片子应该是我回想一下近两三年、嗯，
1: 我觉得算是我看过最好的国产喜剧电影了。说到这儿，我突然想问你一个问题，嗯。也是这两天看完《保你平安》，突然想到一个问题，就是你认同东北喜剧其实是在整个大陆喜剧市场上占有很重要的地位吗？以至于我们会忽略，其实这也是一种方言喜剧。嗯、呃
0: ，首先我觉得，我觉得其实你说它占有很要很重要的地位，我觉得所有在中国大陆所有的喜剧、嗯，它都占有很重要的地位，因为本身我们。笼统来划分，肯定就是北方喜剧跟南方喜剧嘛。嗯，那北方喜剧主要是以语言喜剧为大的这个方向，南方喜剧主要是以肢体喜剧为主要的方向。嗯、这个一直以来是大家认认为的一种划分、嗯，但其实这种喜剧方式，你落到在不同细分的地区，比如说你落到北方不同的地区，比如说东北，嗯、对吧？中原、嗯、西北。啊，落到南方，比如说长三角，就是江浙沪这一带，包括珠三,三角，对它因为这种语言的这种壁垒，所以它的喜剧方式上都会有一些差别。所以你从我的角度而言，我肯定认为东北在中国的喜剧圈儿是占有一席之地的，这个毋庸置疑嘛、嗯。我觉得无论是在导演，然后在演员，然后在编剧，然后。包括在很多的那个我们说搞笑的博主，对吧？嗯、这些短视频博主、嗯嗯、其实都是东北人，会更具有一些优势。但是这个优势本身，我是觉得说，因为东北方言虽然是一种方言，但是它是一种更偏向普通话的方言，所以它可被大家理解。但是同时，因为它的可能语言的夸张性，然后它同时带有的那种语调，嗯、对吧？可能我们说东北话，感觉特别有传染性的这种语调、嗯嗯嗯，它天然带有一种喜感。这种喜感可能就是一种比较抽象的东西，是但是。可能再加上东北人的这种语言使用习惯，就是我们很皮嘛，对吧？不好好说话，就这种语言使用习惯，我觉得可能会让东北喜剧更容易被大家接近，因为它是一种，我觉得东北喜剧有一个很很独到的之处，就是它是一种快速打破人跟人之间边界的东西，就是老妹，儿，对，东北的喜剧就是，你比如说像我们去一些东北餐厅，对吧？他进来就说，哎，舅妈来了，对吧？老舅来了，这种，就是他，他其实东北的喜剧，我觉得他最大的特点是在于他的亲切感。就是它会率先去打破陌生人之间的这种边界性，嗯，那这种方式我觉得它是东北喜剧比较独特的地方，它可能跟其他
1: 地区的我觉得会有一些些差别。对，因为今天突然想到说，国产方言喜剧，好像除了你说东北，包括开心麻花其实也很多都是方言，包包括也有天津话，但是我感觉东北方言更多一些、嗯。然后突然想到南方的话，也就能想到。呃，像重庆方言那几部，嗯、什么《火锅英雄》啊，《再早的那个疯狂的石头》等等，对，嗯，是。对吧、嗯？然后你说方言电影当然很多，像《爱情神话》就是上海方言，但你说纯纯的喜剧，方言喜剧、嗯，对，纯纯的方言喜剧，感觉真的东北喜剧应该是大半壁江山，在整个国产喜剧世界里面。嗯、感谢各位父老乡亲们的捧场。<笑><笑>
0: 那其实我们这个地方可以正好进入我们聊这部电影优点的部分嘛，因为我们正好聊到东北的喜剧，嗯、其实我正好可以聊一聊，我觉得这部电影就是很成功的一个原因，就是在于它的喜剧方式或者是喜剧风格、嗯。因为这部电影它很显然的就是它是用一种公路片的拍法在拍了一个喜剧，但这个是就是叙叙事结结构上的。嗯，我可以聊一下，我觉得这部电影它在喜剧上很成功的几个点。第一个就是因为我们前面提到了北方喜剧，大多数是一种语言上的喜剧方式，嗯、它很幽默嘛，很诙谐。嗯嗯对吧？然后比如像我们前两年看那个《你好，李焕英》，它其实也是类似的嘛，就是它有很多的这种段子集锦，然后非常搞笑。这种幽默方式其实是这个演员他所带有的独特的语言节奏上的这种喜剧感带来的，这个一直是北方喜剧的特色。那南方喜剧像我们说以前看香港片，比如说《七十二家租客》，或者是我们看西南的那些，比如说嗯宁浩的那个系列，对吧？疯狂的那个系列，它其实本质上虽然也是公路片，它其实是一种肢体喜剧，它是一种追逐打斗。冲突带来的这种喜剧感，那这个其实一直以来算是南方电影的一个特色，因为他们在语言上呢，更加的就是壁垒会更强一些，嗯，因为再加上他的语言音调比较复杂，所以他们其实是比较难直接的对。呃，其他人进行这种纯语言式上上,上的这种幽默感的传播，因为它会比较高的这个壁垒嘛。嗯，嗯那我觉得《保你平安》这部电影它其实是结合了这两种喜剧方式的，我不知道你有没有注意到嗯。嗯，因为我们说北方喜剧很少会用到这种大量的追逐，对对打斗，对肢体冲突。嗯、因为我们看到大鹏其实在这个里面，除了公路飙车之外，他还有那个在那个火车站。然后包括在火车上面，然后各种紧张刺激，比如说钻火车，在火车上面奔跑、奔跑追逐，竹、嗯，对吧？包括这个荒山野岭，就是各种，其实它是有大量的这个肢体上的这种喜剧感的。然后他把这种南北方的喜剧一结合之后呢，你就会发现这部它就会变得非常的圆润和友好。嗯，就相当于你既能获得，比如说，如果我是一个习惯从语言上获得喜剧感的观众，那我就能够获得语言上的喜剧感；如果我是一个习惯看重肢体碰撞的，就是观众的话，我就能够得到这种肢体冲撞上的这种喜剧冲突感。我觉得这个就是你全都能获得满足，这个就是我觉得这个片子做的非常妙的一个点。我觉得他应该在最开始设计的时候就有故意去把这两者结合在一起。至少这种结合我，我我我觉得不少目前在国内其实还是比较少见的。包括像我们看，再打个比方，比如说像那个韩啊、呃、韩寒的片子，对吧？他很多的时候其实也有一些喜剧色彩在里面。嗯嗯、但是韩寒,寒的喜剧就是明显的一种语言喜剧，因为沈腾其实就是一个很典型的北方演员，嗯、他的语言。感是非常好的，但是你看沈腾会有很多那种动作戏吗、嗯？其实是不会有的，嗯，因为这个对北方演员来说，北方喜剧演员来说，这不是他们一贯的传统。然后再有的话，我觉得这个片子还有喜剧喜剧性上做的非常好的一个，就是我们一直说所有的商业片或者是现当代的这个片子，它其实要 base 在你当下这个点，什么东西最能打动观众？比如说短视频直播这个，它其实已经深入观众的生活里面了，嗯。嗯所以他运用到电影里面，我一直觉得这个是一个非常顺理成章的事情。嗯，但是很多电影其实他在运用这一点的时候，他运用的并不好，反而会让观众觉得很虚假，对,对吧？就觉得好像短视频怎么就能掌控全全宇宙、掌控全世界的那种。嗯、但是它在这个里边，他借用了其实很多的这个喜剧的搞笑博主，比如李雪琴，对吧？还有那个之前上过脱口秀大会的老四。他们都是活跃在抖音啊、快手这些平台上的，就是超级大搞笑博主。嗯，其实他是在那个小小的手机屏幕里面的博主，他放到大的荧幕里面，其实我们之前也看到过类似的尝试。嗯，但是我觉得这次的尝试就是融合的非常非常好。我自己后来的观感就是，为什么他能够把这些搞笑博主运用到他的电影里面，同时不让观众产生违和呢？我觉得是因为他在喜剧性上面，就是说实话，东北喜剧其实是更包容一些的。嗯，他没有那么强的风格化。就是他除了一种语言上的东西之外，他其实没有那么强的壁垒，再加上这几个搞笑博主刚刚好都是东北人，所以他就非常丝滑的接入他他的电影里面，而且他们的那种表演略带一些夸张的时候，跟他们所在的场景出现的那个点又是非常契合的，比如说那个老四。他第一次出现的时候，其实就是在鬼屋里边嗯，所以在鬼屋那种情况，人本来就是很很浮夸的，所以他当他出现的时候，你就不会觉得那个好像是不合理的。但是如果只是打个比方，比如说这个演员如果他出现在一个非常日常的、平和的、温情的场景下，他的表演也许就会让你觉得突兀。嗯、所以我觉得这个就是这些搞笑博主或者新一代的这些喜剧人，他们啊、呃、切换到电影里面的时候，看你运用的是否足够的精巧吧。我觉得至少这部电影做的还是挺好的。就是你看这部电影的时候，你真的能联想到那句话，就是说，呃、哦，喜剧的内核是悲剧这句话对。对，就是因为这部电影它其实是一个非常以小见大的片子，而且它。总体，因为它是个公路片嘛，所以我们观众在看的时候，其实是以大鹏饰演的这个魏平安，平安嗯、他其实是各他穿梭于各地，比如说他去这个孤儿院，然后他去这个宠物医院，对吧？然后到这个冯总的公司，到这个墓地、嗯，然后到他女儿的学校，其实观众永远是跟着这个角色去穿插在不同的地方。那我们是跟着他的视角去解开说这个韩露背后他的身份谜题是什么、嗯。其实你在看的这个过程中。首先，这个出发点就是一个非常非常小的点，就是说韩露她这个人甚至已经死了，嗯，然后很很多人造谣说她生前是个坐台小姐，嗯，然后继而来说她当时捐给那个孤儿院的那笔钱一百多万，嗯，是不干净的嗯，嗯，后来又有人说她是假捐，嗯、对吧嗯？嗯，然后就是其实会从一个很小很小的出发点去外延，说有很多很多的这种猜测。对很多的留言，但说实话，对于一个已经死了的人而言，这个留言本身并没有那么的重要，甚至他连亲人都没有。但是大鹏呢，也是一个小人物
1: 。对
0: ，然后一个小人物，其实在追寻一个已经逝去的善良的人，他背后的这个故事的时候，这个这个，我觉得他首先就是他确实有一层悲剧性在。嗯， 就是你如此的坚 持， 到底是为了什 么？ 他为为了的那个东 西， 肯定不是一个具体的利 益， 对 吧？ 对， 他其实就是为了一个内心的东 西， 可能一种真 诚， 一种善 良， 一种对真相的坚 持， 一种可能所谓的真 情， 对 吧？ 对。然后我觉 得， 就是整个他都是非常的以呃这种穿针引线式的小的切入 点， 然后来完成了一场既有这种语言又有动作上的这种喜剧 感， 然后最后他的悲剧是温情的。同时，你能够感受到这整个故事里面透露出来的一种悲伤的、忧伤的那种情绪，所以我觉得它非常的成立。而且我，我为什么觉得这部喜剧片的好看？我其实我回想一下，我这几年看到的很多喜剧片，我觉得喜剧要好看，真诚是非常非常重要的。就如果你的故事本身是嫁接在一种非常虚假的。嗯抽象的东西里面，它就是没有那么的打动。嗯、就是这种东西，它很难支撑观众有一个更紧密的情感连接。但是我觉得《保你平安》这部片子，它就是它的情感从头到尾都是真挚的。这个就是最后观众在中间既能获得喜剧感，你也会相信这个故事。最后可能像你说的，无论是在这种伦理上，还是在传播学上，你都会得到一点反
1: 思。是因为你说的就是，比如说《交换人生》，我们也不是拉踩它、嗯，就是说这类型的喜剧片，包括前几年开心麻花出的什么《西红柿首富》、《西红柿首富》，然后那个全《羞羞的铁拳》、《羞羞的铁拳》等等，它其实是更加类型化的喜剧，嗯，对吧？它比如说跟体育元素结合啊，跟那个这部也挺类型化的。是，<笑>但我感觉就是开心麻花的喜剧好像更有一些更强调强设定的东西，嗯、对吧、啊？我们俩必须比如说交换身体，它没有那么的现实像，想是是是，它就更强设定。但是感觉大鹏的喜剧啊，尤其是到缝纫机乐队和这一步吧，我就感觉他走的东北喜剧就就不太一样。嗯，其实我觉得煎饼侠
0: 和缝纫机乐队比起这一步，我觉得他就略微的虚假一些。我觉得煎饼侠还好。到了缝纫机乐队的时候，他就已经，我觉得那个虚假的程度已经到达了一个巅峰，就是观众已经很难带入那种极其个人化的那种回忆和体验里了、嗯。这一部，我觉得他可能传递的情感是更加普世一点的。是，嗯，我觉得再说一点，就是我觉得这部电影能让我觉得确实很 OK 的一个点在于说，我觉得目前吧，因为国内所有拍，比如说喜剧片，其实是个类型片嘛，对吧？对。如果你真的按照很多类型元素结合，其实这部片也有嘛，公路片其实也是个类型啊。对。对当你去做这种类型的融合的时候，其实你真的是否在拍的是一部电影这件事情非常的重要，因为目前国内很多拍的喜剧片，比如说以麻花为首，嗯，然后他们很多拍的片子。其实是更加偏段子集锦式的，它其实话剧感会更强，也就是它对电影空间以及调度，嗯，它其实没有那么强调，它其实给观众需要制造的是包袱。嗯、这个包袱是什么？就是我在这个场景里面有多少个包袱，无缝无无缝衔接到下一个场景里面，我要有多少个包袱？它其实本质上是一种笑话的。堆砌，嗯，但如果你故事够好的话，最后你还是能够把那个感动人的东西拉出来。但总体而言，我是觉得说这部电影它其实在电影感上是做得更好的，包括它的很多喜剧包袱，我觉得它是在，呃、剧本结构上它其实就是有铺垫的。比如说你前面提到那个兄弟这个事情，因为我们知道啊、呃，魏平安在这个里面他其实坐过一次牢。对吧？他从牢里面出来了之后，关于他当年为什么坐牢这件事情，他就变成了一个就是舆论的罗生门。对，就第一次我。啊、哦，然后我们知道他正确的版本应该是他为了他的兄弟，对，打了他兄弟老婆的前夫，前夫对吧对？但是就哪怕这么小的一件事情，就是在后续里面我们听到了好多个版本，有的版本是说他打了他的兄弟，睡了他兄弟的老婆；老婆最扯的是说他睡睡他的兄弟，打了他兄弟的老婆。然后这个梗，他其实，在剧作很多个点其实都出现过，然后每一次都能够带来不同的那种喜剧感。对，然后就是你，你能意识到，就是这些东西，它其实因为在电影我们不同的场景里面去设计这些东西的时候，嗯、它其实，在剧作上是有力量的、嗯，对吧？它甚至一直不停的 call back 自己曾经讲过的东西，嗯、然后在不同的场景下发酵、嗯。但是它串联起来呢，其实又会我们说，它其实是一种舆论的这种罗生门嘛，嗯、它会嵌到它大的这个关于韩露的这个故事里边、嗯。我觉得就这些
1: 巧思其实还是挺好的。说完喜剧的部分，我觉得这部电影我很喜欢的。设计就是关于家庭这条线，他就设置了一个主妇两条线嘛，就是父女俩他的那个人物设计和行为动机其实类似的，因为他们都在做好事，然后管闲事。一个是对萍水相逢的客户韩露，然后另外一个是对自己并不算特别熟悉的同学，嗯，对吧？其实他想救那个同学，也不是说我什么 best friend 我才要救你，嗯、其实就是也是算是一个萍水相逢的同学吧。所以在推进的过程当中，你会发现这父女俩都有过犹豫和纠结，嗯，因为他们俩就有过讨论说，如果你不救会怎样？其实他们俩发现也不会怎样，怎样只是说心里有点有点膈应，对吧？嗯、但是。还有就是你会发现，这父女俩纠结的一个症结其实是同一个，我觉得这也挺巧思的。其实都是女儿腿上这个大面积的红色胎记，因为女儿其实就因为这个胎记被这个造谣女同学威胁，所以她一度就不敢说出真相嘛。那这个父亲也是一样，他因为想筹钱给女儿做医美，嗯，对吧？所以就是一度他其实是想放弃，要不就让那个寒露的风被被挖走吧，因为他可能更多在意的是我要我要。安安心心工作，然后筹钱给女儿做手术等等，你会发现其实主妇两条线他们在并进，并且有有有交叉，并且有交叉。然后父女俩最后也是互相鼓励，因为女儿她放下了，就是她有胎记这个心结，她选择啊、呃、我撩开我的裤腿，我剪开我的那个裤子，正确面对我这个胎记，这样呢也会鼓励她的父亲做正确的事情。最后两个人一起完成了。人间自有、嗯、真情在的这个这个主旨、嗯，所以我觉得这两条线的设定还挺喜欢的。就是他的家庭线和温情的元素，其实不亚于喜剧这部分的优秀。嗯，嗯这部电影我
0: 觉得它其实呃，温情的部分跟喜剧的部分，我觉得差不多是个五五开或者是六四开。对对
1: 对,对然后这
0: 部电影里面，我觉得他的家庭线确实设计的非常的成功。嗯，就是父女两个本身是一种对照关系嘛。对。然后，而且最重要的是，就是他家庭的整个这条线其实还是非常温馨的。比如说，我们在前面的时候能看到，就是、嗯、呃，魏呃微平安其实想去参加女儿这个学校的这个校庆的演出，嗯，对吧？然后结果他晚到了一个小时，最后他才发现是他的前妻故意。不想让他来丢脸，嗯、所以晚告诉了他一个小时、嗯。对，那我们其实看到的时候，好像是说他的前妻对他的前夫有一些嫌隙。嗯，但是这个其实是一些小事儿，然后再推进到后面大事儿，他感受到就是他这个妈妈感受到说女儿可能真的似乎对父亲有一些嫌隙的时候，嗯、他又会。跟他说，你父亲其实是个好人好人，对吧对？他说他当年为什么会，我们为什么会离婚呢？嗯、其实他自己主动提出来，他爸拖累我们、嗯嗯，所以这个时候我们就看得出来，就是在生活里面一些人和人之间那种小算计，嗯、然后再落到一些可能偏大事上的这种大是大非。上面的时候，他又变得非常清醒，这个我觉得就是这种生活非常有力量和温情的部分。然后你说他这个女儿，这部电影我觉得也没有刻意去制造父女之间的这种矛盾，因为我觉得他女儿其实是一个小大人的这种形象，嗯，他对他父亲的这种不靠谱其实是那种心知肚明的，嗯。然后他他爸其实是一个，比如说像魏平安这个人，他其实是有点杀马特的，对吧？<笑>然后有一点非主流的，对吧？像个像个二溜子一样的，染个一头绿毛、嗯，然后说话也是，就整个人呈现出一种非常油腻的状态、嗯。可能在他女儿的这个人生里面，他爸也没有做过一两件靠谱的事情。但是其实你能呃隐隐的感受到，在他女儿的内心，他其实非常的喜欢他爸爸，对他甚至是认可他爸爸的。可能他认可的是他爸爸某一部分，就是非常离经叛道的。或者是非常勇敢的那个部分，所以在前面的时候，我们看到好像是他爸爸一直在鼓励他女儿说，说你你很好，你很棒，怎么怎么样。嗯、然后到后面的时候，其实反而是他女儿在关键的时刻鼓励了他爸爸、嗯，就是促进了他爸爸说，那我在个人的这个利益，或者是我在我女儿的这个利益和我真正想做的这个大是大非面前，我犹疑的时候，什么让我做的最终的决定？其实是这种家庭带给你的力量。我觉得这个就是他在家庭温情的部分，我觉得就是。做的比较好的一个转换，所以就是又小有小有大嘛，都是这两个人物他们在自己这个人生轨迹里面可能会面临的一些问题，但同时中间有一些交叉。同时，我觉得他设计的非常有意思的一点就是，我们知道就是呃，魏平安他的。呃，前妻和她的现任的这个老公，就是她现任的这个老公，其实对魏平安是非常喜欢的，喜欢甚至手对<笑>手机备注是前辈，对对吧？在电影结尾的时候，还会专门来跑来给他这个过过生日，过生日给他那个啊，对，给他过生日，所以就是这个关系就是非常的紧密，嗯，就是有一种我觉得很很融化人心的那个部分，我觉得所以在。家庭这条线里面，女儿跟魏平安这条线其实设计的都是非常好的。但我觉得这个电影可能真正就是最后非常成立的，就是所有的人物其实都只是这个电影的一些旁支人物。嗯，我觉得真正这让这个电影最后成功的是因为魏平安这个人物他塑造的非常的好，因为他这个人物，他有我觉得他有两个层面，比如说我觉得他在探讨的主题就是当你是一个小人物的时候，你是否能做一件大事。嗯，这个大事可能是一些听上去非常抽象的东西，就在我们现在这个环境里面，你怎么可能相信你能做什么大事呢？对吧？那这部电影其实就很好的做了一个注解，就是你可能做的是一件小事但是你只要坚持做这件小事最后它仍然可能变成一件大事而且这件大事仍然可能会感染到很多人。那最终，当你的生活回归到平淡的时候，你仍然是一个小人物。我觉得这个就是回归到一个生活的真相。那魏平安这个人物，我我我是觉得说，首先大鹏其实比他之前给我。感受到的荧幕形象，他瘦了很多。嗯，他瘦了很多之后，我觉得有一个特别特别好的点，就跟沈腾我觉得也是类似的，就是如果喜剧性或者说一个喜剧演员本身他的外形是他的一部分，所以比如说我们看到这个演员，你就会觉得想笑，是因为他带给你，他传递给你一种喜剧的信号，对吧？当你真的瘦了之后，其实你是弱化了你自己身上的喜剧性的。我觉得有的时候你想做喜剧，就不要刻意去觉得我我是在演喜剧，而是你在你就是在演你的生活，你在演一部戏，嗯。然后当到某一个节点的时候，那种喜剧性会自然传递出来的时候，那种东西是真实的。所以我看这部片子的时候，我就觉得大鹏其实这次并不是真的在演喜剧，他就是在塑造魏平安这个角色。嗯、这个角色，我觉得你说他的成长，我觉得肯定是有的，就是随着韩露的这个事件逐渐失焦的时候。其实他对他来说，这个坟已经就是你像按理来说，比如说他旁边那个冯香枪，就是白宇饰演的那个角色，他坟已经被挖出来了呀，对吧、嗯？就是他的那骨灰已经被挖出来了。如果你真的按照事件具体事件推解的话，其实这个韩露他其实已经不需要在他的事件其实已经解除了。你的你的这个骨灰不会再被挪走了，但这个时候对于魏平安来说，他所坚持的事情是他觉得这两个有情人应该要忠成眷属，他们应该在死了之后被埋在一起、嗯，这是他们的夙愿。所以这个时候他的出发点已经转变成了说我要还这个韩露一个清白，要让这两个小年轻能够继续在一起，已经转变了。所以所以他的目标在这个过程中其实是有转变。然后你能感受到的就是这个人物，他的内心其实都是在有一些很小的摇摆，但总体而言，这个人物他是真诚善良的，嗯，而且他铺的很多点就是他是一个好爸爸。对吧？好爸爸是各什么什么样都有的，就哪怕是经过监狱的、嗯，就看上去非常不靠谱的这种，他也是一个好爸爸，对吧？他要在努力的把他真诚善良的一面传递给他的女儿，然后他对他的朋友非常的讲义气，对吧对？比如说王迅饰演的那个角色，我们在前面看到的时候，你不知道，你甚至不知道王迅这个人是好是坏，但是在逐渐推进的过程中，嗯、你发现他无限的去维护魏平安这个角色、嗯，直到他交代出来，当年魏平安进监狱就是因为他。嗯，就把他非常讲义气的这一面，就是交代了出来。同时，他有妹妹，对吧？魏如意就是李李雪晴饰演的这个角、就、色、是，他对他妹妹两个人又是那种非常同龄人那种非常温情的插科打诨的互相损的那种，就是兄妹之间的情感、嗯。然后再到就是他对陌生人的那种情谊，你就把这个人物
1: 他自己身上几层的这种优良品质，我觉得是逐渐的铺垫了起来。对，我觉得魏平安这个人物是立得住的，因为我虽然我也在网上看到有一些就是评论，就会觉得魏平安这个人物有点过于强设定，因为他们会觉得你为什么会这么不计后果、不计付出的去帮助一个只是萍水相逢的客户，嗯，对吧？只是相见过一面的，就是所以很多人会提出这个质疑嘛。那因为刚刚石头姐跟我们分析了这个人物。它存在的一些合理性，嗯，对吧？比如说讲义气，对兄弟两肋插刀、嗯，甚至自己进监狱之后还不忘说，啊，让自己的老婆赶紧再找下一任、嗯，对吧？再去铺垫跟，嗯，前妻丈夫的这个关系、嗯，包括父亲等等，其实都是在完成这样子的一个、哎、一个设定。因为我倒是觉得说这个
0: 这种。论调这种、个、说法本身，它其实是不合理的。嗯，因为你看到的是一部电影，你看到的不是这个人，对就是你在电影里面追求的真实、嗯，到底是一种绝对的真实，还是一种电影里面的真实？嗯、这两者是不一样的。因为，比如说，如果他是从魏平安从小到大给你拍他遇到的每一件事情，他的家庭关系，他遇到的大大小小的事情，最终是如何塑造成他这个人格的？嗯，如果这样你才认为他是合理的话，那他其实是一种现实的真实，而不是电影的真实。哪怕落到现实里面。可能你也没有办法归因这个人他今天是如何变成他自己的，所以这个片子我觉得他其实反而没有刻意在处理说这个人物他自己的成长或者是他的转变动机。我觉得对、嗯、我觉得是因为他从一开始给这个人他立的人设就是这个人他就是一个很真诚善良的小人物，一个草根英雄。嗯，就是就是说到草根英雄这个词，我觉得这几年已经很少会在电影里面见到这种非常孤胆英雄、很草根英雄的这种。呃，故事了，其实几乎已经没有了。我觉得是因为这两年可能拍现实主义向的电影都略微的难看了一些，就是我们可能不太知道一个真正的草根英雄在这个大的背景下我们能做到的是什么，比较少。所以我，我我看这部电影的时候，我反而是觉得说他他他,他
1: 在这部电影里面他肯定是立得住的，对，因为。这部电影其实到最后嘛，我们能感受到它的一个主旨就是“人间自有真情在”。这看上去是一句大白话、嗯，啥叫真情在？嗯，对吧？所以，但如果你如果你从伦理学的角度，其实也是非常合理的。为平安这个人物，就是说、嗯，呃，有一种观点就是叫现代慈善，他信奉的是我去帮助的这个是无特定对象。无需相识相见的叫陌生人伦理，嗯，也就是说，无论这个受害者吧，他的身份地位贡献等等，他救人，他其实只是完成自己的社会责任契约，就是说帮助人不一定要有先决条件，对吧？就是类似于比如说有伦理学当中有一个很很小的故事，比如说啊、呃，曾经救你一命的医生，然后你暗恋过的一个女孩，以及一个呃腿脚不灵便的奶奶，同时掉进了水里，嗯、你要救谁？这其实就涉及到不同的原则。如果你去救这个你完全不认识，但是他腿脚不灵便的老太太呢，你这种救助原则算是公正原则，嗯，因为就像我刚刚说，这、就是陌生人救助伦理。那如果你去救那个你暗恋的女孩呢，她就属于其实是私心，嗯，对吧？但如果你去救那个曾经救过你一命的医生呢，他算是报恩，所以他其实就是生命伦理学有不同的原则。那你会救谁啊？<笑>对，其实这个很难回答，因为相当于你每个人你信奉的这个哲学和伦理学不同，嗯，对吧？你你信奉公正原则，那我就去救那个老太太；那如果我信奉的更多是报恩原则的话，那我就会去救一个曾经救过我的人；那如果我就是一个私心很重的人，我就去见救那个暗恋我的那个对象。那我和一个老太太同时掉进水里，你救、就、谁、是？所以你这个就是<笑>那个叫爱有差别的一个伦理陷阱。就问你自己嘛。<笑>对呀、啊，那肯定就你啊！嗯，好的。<笑>对，所以我会觉得，就是这部电影比较巧的是，就有的时候我们经常在说什么“人间自有真情”这种大白话，但实际它在践行的是一个我们需要每个人需要思考的，或者社会层面需要思考更高层面的一个伦理学的问题在。嗯，嗯我觉得这个电影它确实，说实话，它传递了。
0: 其实是一个很难传递的主题，对我觉得也是我们在现在这个互联网环境里面感受到的一种东西，其实是一种虚无，是就是我打个比方，比如说我们之前可能你。比如说，我小的时候，大家邻里关系非常近的时候，我们那个年代可能大家不用手机。其实造谣呢，嗯、就是大家彼此之间人传人，嗯、对吧？对。那造谣可能就是我们这一片，嗯、就前后楼几栋楼、嗯，可能什么叔叔阿姨、嗯，反正就大概就是我们这个圈儿、嗯。其实我觉得，爱听八卦、爱传谣言这种也是人的本性之一，对就大家喜欢这个东西，嗯、它会带它会带给你生活某,某一种层面的乐趣。嗯、但是它这种、呃、谣言或者是这种。八卦舆论，它本身其实是有比较强的限制，它不会扩散到全国的层面上。嗯、但是我觉得，就是因为在互联网这个环境下，就所谓的信息大爆炸的情况下、嗯，一个毫无根据的话，它只要它足够的猎奇，足够的有反差，它就能够得到足够的传播。就比如说像这部电影里面，就是我们看到宋茜饰演的这个韩露呢，首先她真实的人生来看，她非常的凄惨。他其实是个孤儿，但是当他长长大了之后，他其实依然非常的善良，而且他甚至还得了脑瘤。他在他垂死之际，还用自己的保险，嗯、对吧？得到的那笔钱捐助了曾经养养育他的那个孤儿院。其实，而且他还跟他自己的爱人两个人都算是英年早逝，最后也没有办法真的获得一个圆满的人生。嗯、其实，在现实层面上，他其实是一个非常悲惨且善良的人。嗯，哪怕到他垂死之际，你知道吧？他跟那个魏平阳两个人喝酒的时候、嗯，他其实也是非常善良且真诚的，嗯、甚至是抱着那种感恩的心。在跟你去交流的，嗯、但是到互联网上，他就变成了一个虽然曾经的裸捐姐、嗯，对吧？却、就是一个坐台小姐、嗯。她所有捐出的捐出去的钱，都是她自己当年可能不正当行业赚来的、嗯。这个就是一个足够猎奇和足够反差的东西，他就能够得到大家的，就是能够快速的吸引大家的注意，能够得到传播。而且人的本性，我觉得在互联网环境下，它被放大的就是，人更愿意相信一些。非常不靠谱的东西，就比如我前面提到的，大家可能更愿意相信那个睡了他兄弟、揍了他兄弟老婆这种话，<笑>就是因为他足够的可笑，他、嗯、足够的荒谬。你反而在这种大的环境下，你觉得那些荒谬的、不可信的东西，它仿佛才是可信的。因为平平无奇的东西，它怎么可能传播的这么广呢？对吧？嗯、好像应该只有那些不合常规的东西，它才是真相。所以我觉得这个电影它其实就是在拆解一个非常非常源头上非常非常不合理的东西，它是如何得到这么。大范围的传播，进而可能甚至波及到了一个已经死去的人，他的名誉，就是这个事情。哎呀，我觉得甚至演到电影后面的时候，我们还才看到，就是说的难听一点，现在很多人所谓的这个，就是叫什么人血馒头，吃人血馒头这个事儿。就到到电影最后面的时候，其实我们能看到，就是当就是魏平安，其实他的人生已经关于这一段可能辉煌的、在网上快速获得传播和舆论的这种关注的，呃，精彩的人生已经落幕之后，他其实并没有选择一种我成为一个网红博主
1: ，我开始直
0: 播带货，嗯、对吧、嗯？其实他并没有，但是相反的，就很多人反而去蹭他的流量，流量，比如说卖他的同款包，然后用来又去以专家的姿态，可能说着跟之前截然不同的这个话来分析他这个事件和他这个人。就借以此就拿这种流量来博眼球，然后来谋利。就我们当然不是说这个事情它有一个绝对的对错，因为这个就是现在客观的情况，嗯，它就是这样的。嗯、但是这个肯定我说句心里话，它可能并不是我们发自内心真诚的时候一种喜闻乐见的好的现象。我觉得这个过程其实是比较难把这种我觉得是既抽象又普遍的社会现象，以一部非常小的。切入点的电影来表达完整的，其实我觉得这个电影在这个层面上做的还是挺好的。因为如果说这种类型的电影，像我们前几年的时候其实也看过，像陈凯歌一二年的那部《搜索》嗯，对吧？它其实也是对一个人物的造谣，可能那个就是更古早一代所谓互联网的那种，就是人肉搜索，对吧？那种东西。但是其实你如果单纯从这个层面来看，到今天它互联网形态已经已经转变了，对吧？就是我们可能会做直播，让大家打赏。对吧？然后给大家揭露一种真相，然后成立粉丝团，嗯、然后有黑粉，有你的粉丝，嗯、对吧、嗯？就是它它的形态，其实可能到今天互联网可能二点零、三点零的这个时代里面，它的形态已经跟当年我们看到那样不一样了。但是我觉得，就是同样让人觉得就是难过的，就是这种造谣、这种谣言的东西，它可能还是在以成倍数的方式去放大。嗯，包括就是我们老觉得就是就是这个电影，我觉得它还拍到了一个真相，就是。好多时候造谣，大家，大家第一次听到一个信息的时候，它可能是一个假的信息，它可能是一个谣言。当第二次你再获取这个信息，它可能是一个真相，但是你可能已经不关心了。这个就是因为我真相是什么对我而言并不重要，我可能需要获得的是我第一次知道这个时间，我的猎奇，嗯、我的八卦，我跟别人分享的那个快乐、嗯。然后我其实也并不愿意，或者是我并没有意识到，当我去造谣。或者是我跟别人去聊这个八卦的时候，可能对这个事件本身的加码，因为我是一个传播嘛，对吧、嗯？我对这个事件的加码，当第二次真相出来的时候，其实你的关注度已经不在了。这个事件与你，你就会觉得跟我有什么关系对吧？什么真的假的，又怎么样呢？我不 care。所以最终可能留在你脑脑海中，或者是你曾经讲述过的那个记忆，就变成了一个虚假的。像这个电影里面，可能哪怕到电影最后，我们看到他似乎得到了一个所谓的公正，对吧？对这个韩露可能他洗刷了这个。呃，名声，但是又有多少人可能第一次就是他们永远的以为这个韩露就是一个坐台小姐，可能他们就是觉得当年有一个坐台小姐用自己赚的脏钱去捐给了孤儿院，对吧？就是类似于像这样的事情。嗯，我觉得这个电影它，所以我说它的底色可能还是一些沉重的真实的东西，所以最终观众看到的时候，你会觉得它是成立的，它是打动你的，因为它还原了一个你可能在生活里面没有办法描述清楚的真相，但是你确实感受到的东西。
1: 对，我觉得他的底色其实现实主义色彩挺浓重的，对,的对吧、嗯？并且也会让我们去思考，就有的时候我们可能生既身为这个传播谣言的人，而且我们可能就是造谣者，也可以变成辟谣者，辟谣者也可以变成受害者、嗯，对吧？就像这里面的魏平安跟他的女儿其实一样，他们一开始就是一个辟谣者的身份，但在过程当中就被卷进去之后，他们也变成了一个。一个受害者、嗯，而且我真的觉得这个电影就是超级像那个传播学的一个电影范本，就是传播学不是有什么呃造谣的危害是什么、嗯？那从这部电影当中我们就可以看出，造谣的危害就是能让一个女人名誉毁地，甚至连死后都不能跟心爱的人葬在一起。嗯，然后造谣的传播方式有哪些？那个我今天查到那个资料的时候，我觉得是不是大鹏就捧着那个传播学的那个书在对照，<笑>因为。谣言的传播方式有以下，主要是四种。嗯，第一种叫链状传播，就比如说我告诉你，嗯，你我再告诉下一个人，那叫链状传播、嗯，对吧？所以就你看，就这里面就是，比如说那个宠物店的老板尹正告诉了那个、嗯、从哥斯拉那
0: 里得到的小，息，对，这就
1: 是链状传播、嗯。然后还有一种叫树状传播，就比如说有个老头，嗯、他他告诉了一堆人，嗯、就一个人告诉了一堆人，这叫树状传播。还有一种叫。放射状传播，嗯，其实就是适合于网络造谣的这个途径，嗯、就是我在这个贴吧上啊，我认识韩露，她以前就是做台小姐，好，那一堆人不就知道了吗？放射状传播，漩涡型复式传播，嗯，就是属于这种网络造谣跟现实造谣相结合的例子，那不就是这一部那个韩露的事情吗、嗯？它就属于从网上贴吧开始发酵，然后就是发酵到现实生活中，我们再经过一系列什么链状、树状传播。然后最后这个电影怎么解决？就是如何有效抑制，嗯，造谣呢、嗯？其实就跟那个教科书上写的非常相似，啊，就是我们要找到这个造谣的肇事者，就最原始的这个人，就是四二幺纹身的那个大哥，对吧、嗯？然后进行有效辟谣，而且要更广泛的传播真相。就像石头姐刚刚说，就是有可能他在传播这个韩露，他是一个，他完全不是坐台小，但是他只传播给了其中。听过的百分之，比如说三十，其实百分之七十的人就 miss 掉这个信息，嗯、就是还会停留在啊，韩、哦、露她就是坐台小姐。嗯，所以感觉这部电影拍的真好、嗯，传播学范本。嗯
0: 嗯
1: 。然后我觉得这个电影里面还有一个优点啊
0: ，就是刚才忘记聊了，就是李雪琴，就是。在我们没看这个电影之前，因为我们知道这个电影其实是去年海南岛国际电影节的开幕影片开幕影片对，因为当时开幕就是影片播了之后，他、嗯、其实第一波口碑就流出来了。嗯，大家就说这个片子挺好的。嗯，然后据说李雪琴表现也挺优秀的。嗯，因为我们知道李雪琴，我觉得真的算是一个从搞笑博主到脱口秀演员，然后再到这个喜剧演员转型很成功的一个人。嗯、那他在这部电影里面，我觉得从演戏的经验而言，他肯定是没有那么丰富的。嗯、但是他在这部。片子里面，他这个角色真的很立得住，你不觉得吗？嗯、我觉得有两场戏，就是又好笑又把他这个人物立住了。<笑>就第一场戏，我们知道就是魏平安其实是去找他妹妹嘛，因为他听说那个那个
1: 哥斯是就是说哥斯拉
0: 是。他找来的人，嗯，然后他就去找他，然后猎心第一次出现的时候，他其实是作为密室逃脱的一个 NPC 出现的，对，<笑>被从那个天花板掉下来的，然后那一幕真的非常搞笑夸张。然后到后面他怀疑他哥哥可能是就是得了性病的时候，嗯、然后和一堆这个 NPC，、嗯、对，牛鬼蛇神架着他哥哥大晚上去医院检查，对吧？嗯、他哥哥有没有问题？然后那一幕最终还被别人拍下来了，然后我觉得这个这个就是是非常好笑的。还有一幕就是他后面，我们之前在预告片其实看过那个片段，但我觉得放到正片里面其实更好笑。就是李雪琴的外形呢，她其实并不是那种非常好看的、很娇俏娇小的那种女生、嗯，甚至她其实有一点多多少少有点东北女生那种强悍的感觉，她非常的直接。嗯然后，但这部电影里面，他就是装作那种呃十八岁小妹妹，然后以非常娇柔的声音，然后自己过度 P 图，然后以此去骗那个421。他的那个信息的时候，我觉得那个反差感落在电影里面，就是喜剧感还是很强的。对，然后再到就是电影结尾的时候，其实他也有出现嘛，因为那会儿的时候，李平安其实已经退出这个舆论的圈子了，他、嗯、其实回归到自己日常的生活里面，他妹妹有点像是他发言人一样的角色，替。别人去替他哥哥去交代，说他现在的生活现状是什么，就是他妹妹这个角色，你就会觉得啊、哦，好成立啊，对吧？就是也是一个非常喜剧的角色。然后他跟他哥哥就是又非常有反差，而且还有一场戏，我觉得超好笑，就是他们俩人跟那个贾冰对峙的那场戏，是对吧？就是他他们一遍一遍排号去跟贾冰试图去追讨说韩露这个谣言到底是怎么来的的时候，都无果。然后这个时候是他妹妹，就说了一个，就是在我们现在就是网上造谣或者娱乐圈造谣非常习惯说的，听说你和 Z 姓的那个人，嗯、你们俩的事儿我们已经知道了，对吧？什么 Z 姓，我们现在不可以说什么什么什么 Z 姓 W 姓什么小鲜肉这种对。对。然后最重要的是，当下一幕他哥哥问他说你怎么知道是 Z 姓的时候，他就说张王李赵，对吧？有两个 W， 对。然后就而且就是拿捏，就是那种花心男人的七寸拿捏的好好的，对吧？就是一一一一派处事不惊，然后就力挽狂澜。我觉得在那场戏里边，就是他这场戏，我觉得好处就是他把男女对待这个这种桃色事件里边的那种微妙的敏锐感，把握的特别好，敏锐感把握的很好。就是我捏住你了，你一定有问题。你你觉得你没问题，你再想想，你有没有问题的那个劲儿，就是所以他也变成了他哥哥在这个呃查案的过程当中，我觉得一条非常有利的这个线。然后同时，他又是一个清亲,亲情线，就是我觉得他这条线也是，我就算是这部电影里面，我觉得除了他的女儿之外，就是表现的最好的一条线
1: 。嗯，对，李雪琴出来的时候，因为她就是从密室逃脱这段戏出来，就那场戏就是拉起了当时观影就是喜剧的一个小高潮，嗯、对吧？所有人的都爆笑，我一直记得他那个。<笑>最近不是流行是肚皮上是画假阴影，现在连那个乳沟都是流行画<笑>假,假乳沟，真的是爆笑。然后我我其实一直觉得，国内的喜剧电影其实很容易有一点做的特别不好，就是女性角色的塑造，嗯，它特别容易变成就是类似于双引号吧，就是。被羞辱或者是被被嘲笑的某种女性角色，嗯，对吧？你你比如说你开一些什么黄段子的玩笑等等，就特别容易让女性观众感受到不适。那我觉得在这部电影有一丝的女性关怀在，包括在塑造吕雪晴这样的角色，我会觉得她会相对给女演员一些更多元化的空间。像之前她跟那个柳岩合作也是。嗯啊，我会觉得他有对女性的关怀，还有就韩露啊，就反正就说到女性了嘛。嗯、因为韩露这个角色，她作为一个以示者，她是造谣造谣者的这个漩涡的中心带，但是比较好的是她没有让这个韩露这个人就是生者去面对这些荡妇羞辱。嗯嗯，因为我我看的时候，我觉
0: 得这个电影它其实在设计上。因为他总体的故事上、啊，其实是如果你从性别的角度来看，他其实是一个男性在替一个女性辟谣、洗白。对，其实这个事情他、嗯、处理的难点在于这样，比如说今天是一个女性替一个女性洗白的时候，他很难引起其他男性的共情。是的，因为你会觉得这个是你们群、嗯、你们性别群体面临的小。就是小概率事件，他不会认为这是一个普遍性事件。嗯、当一个男性试图去呃帮一个女性去找回她的这个名誉的时候，其实他会面临什么问题呢？我觉得就是这部电影里面面临的问题，就是别人都觉得你跟他有一腿，而且这个女性她现在被造谣成她是个坐台小姐，所以你这么帮他，那你肯定就是他的相好的，对吧？就、嗯、是就是大家惯惯性思维就是会这样认为，所以才会衍生出这个呃电影里面很多的部分，比如他去医院。对吧对吧？然后检查是否有问题。然后贾冰说：“哎，你们看，说昨天网上还有人拍到了。说他那个大概是姘头还是情夫一样的，就去、是、医院检查来着。然后大鹏转头看过他，说就是我，还亲了他一下。就是那一刻，我觉得就是他亲他那一下，我觉得是一个极其有力量的东西。是，就是你不是觉得我有问题吗？嗯、那你现在再来感受一下，就是这个东西，就是男性对男性之间去传播这种微妙的，呃，情绪共情的时候，他就会很容易传播。”但女性对于男性去传播，它其实会有一些有一些难点，而且像你提到说，我觉得有一些温情的色彩就是在这里，就是我们现在好多时候我们都在聊说这个女性的困境或者是女性的命运。嗯，其实我也我自己发自内心而言，我也并不期望它是一个所谓真正女性群体小范围的一种悲情式的东西、嗯，一种哭天抢地式的东西、嗯。就是我觉得它这个东西也也不需要那么的沉重。就是如果像这部电影里面一样，就是魏平安他能够对一个可能并没有那么深交往的一个女性，他俩可能甚至只见过两三面，对吧？我带你去看一个坟墓，我我因为是韩露看了他的直播，知道你是卖这个墓地的，就联系了他，就看了一块墓地，回头跟他吃了顿饭，然后签了合同。对，只是一个泛泛之交，就是君子之交。那在这种情况下，其实你能否抛却这种？所谓的性别的翻离，你应该要帮他伸张正义，这个跟你的性别本身是无关的。嗯、其实我觉得，如果是这个层面的话，他就会变得，我觉得就像你说的，他可能就不会让人感受到不适，对吧？我觉得他就会消解掉很多我们去看待这种性别之间，或者说你说到的这种，呃，女性受到的可能很多歧视、嗯、羞辱这些看上去更沉重的一些话题，
1: 他可以以比较轻盈的方式去传递出来。而且就是说到，就韩露这个角色，就也让我们想到了，就是荡妇羞辱。其实我们之前也有很多电影和节目当中，其实有提到过这个词，对吧、嗯？你会觉得在现代这个社会，比如说网络传播特别发达的互互联网 N 点零时代的时候。毁掉一个女人最容易的办法就是荡妇羞辱，对对吧？你只要给她贴上这样一个标签，好了，无论你以前是什么裸捐一百三十六万的裸捐姐，还是你以前做过多么就是伟大、善良、成功的事情、嗯，所有大众对你的看法会在一瞬间崩塌，对对吧？嗯，这个这件事情真的很可怕，对，嗯，是的，很可怕，而且就是因为它太
0: 好用了，对，所以大家就习惯性的去以这种方式，如果你想去侮辱和伤害一个女性的话，这个就反而变成一个最有利的方式了。对吧？最直接，我说了一句话，你你你无法解释这件事情，就是我们说的那个，你怎么期望一个受害者去自证清白呢？对，嗯、甚至
1: 这个这个事情本身就是无从证白的一个一个事情。那我我一度傻到，就是我真的觉得吉安是有这样有个城市的，嗯、因为从缝纫机乐队开始，我就知道吉安这个城市嘛。嗯、当然就是能理解你说的，他可能就是说，那对于吉林风貌、东北风貌，他有一些架空的成分在。嗯，但我觉得他的这种。就以我比较外外来人的视角看，他东北人物的这种，比如说人，呃，人文风情或人与人之间的相处是真实的，嗯嗯，那倒是真实的，对吧？对，嗯
0: 、所以我才觉得这个电影。他最终传递出来的这种情感和情绪，或者是故事本身，他传递出来的东西是真实的。而且你不是刚才有跟我提到，你说里边有些词你是自己是不知道的，那叫什么？绿色绿绿色绿色儿，<笑><笑>就这种发音，就是、绿色对，绿、嗯、对对对，有一些东北话
1: 。对，时不时吧，我觉得有的时候不只是说那个特地的发音，其实就是包括一些表达，嗯、其实就是完全，比如说南方人他其实不会同样用这个句式去表达。所以我很难复述里面的台词。嗯， 就 是， 呃，
0: 我再提一 点， 就是。但是很多电影，它不，它都会有那种啊，就是就像电影里面就是喜剧的 NPC 一样的角色，这个里面秘书逃脱那些人、嗯，对吧？对，大家就以那个李雪琴马首是瞻，就是前呼后,后拥、嗯。这个东西其实我们在很多电影里面都是很常见的，但是它放在东北这个地域里面，可能因为我自己是个东北人，我就觉得它真的很成立，嗯、是吧？对，就很
1: 成立。因为所以东北人一出行就是五六个人，那倒也不至一窝
0: 蜂的我们去吃饭，那倒也不至于。但是就是东北人。嗯我觉得本骨子里面有很冷漠的一面，但是也有非常热心肠的一面。嗯、就是比如说李雪琴说：“我哥需要帮助，马上要去医院哦。走啊”然后这种一招呼大家肯定就走，这种东西他放在东北文化里边，其实他是很成立的。因为东北人很热情嘛，他、嗯、是很爱帮忙的，是对。对对是对确实还是很值得一看的一部，我就算是很好很好的电影，我我觉得等到上映之后，我应该会再去二刷一遍
1: 。尤其是今年，就是我们去年其实经历比较艰难的一年，你知道，就今年再做到，嗯、就是在有习惯的做到电影院里观看一部电影的时候，我觉得咱们就应该要去看这种观影体验良好的喜剧、嗯，真的是这样。
0: 嗯，好吧
1: ，还是希望大家支持国产电影吧。嗯，那我们这期节目差不多就这样了。好，然后关于这期节目有什么需要分享的，或者就是在有有东。东北的大哥大姐们，如果我这东北大姐不够是吗？<笑>必须还得让别的东北大姐再说一下。对，然后再给我科普一下，就是有哪些就是特别搞笑的梗。哦、嗯好，好，那我们这期节目就到这里结束了，下期再见，拜拜。拜拜